0: Ich bin Antonia Raut.
1: Ich bin Scholt Wilhelm.
0: Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard.
1: Ich glaube, das hätten sich die wenigsten erwartet, dass eines Tages ein Ex-US-Präsident wie Barack Obama in einer Late-Night-Show zugibt, dass es Ufos gibt.
0: Ja, was für mich als erstes geklungen hat, wie aus einer Simpsons-Folge, das ist jetzt tatsächlich Realität und beschäftigt die ganze Welt, kann man sagen. Sogar eine Untersuchungskommission im US-Kongress soll sich jetzt mit dem Thema UFOs
1: beschäftigen. Was es mit diesen zahlreichen Aufnahmen von UFOs auf sich hat, was das politisch, aber auch für uns als Menschheit bedeutet, darüber sprechen wir mit Manuel Escher vom Standard. Manuel, um das gleich klarzustellen, sind Aliens unter uns?
2: Wer weiß? Also nein, sehr wahrscheinlich sind Aliens nicht unter uns, jedenfalls nicht so in der Form, wie wir uns das vorstellen, dass sie neben uns im Supermarkt stehen oder den Bankschalter blockieren oder so ähnlich. Also es gibt keine wissenschaftlich ernstzunehmenden Indizien, die derzeit in diese Richtung gehen würden. Was es aber gibt, sind Fragen, die Videos der US-Streitkräfte aufwerfen, die auch in den vergangenen Tagen wieder in den USA relativ prominent diskutiert werden.
1: Und genau auf diese Videos kommen wir jetzt zu sprechen, denn das US-Verteidigungsministerium hat eben mehrere Videos deklassifiziert, die über mehrere Jahre hinweg Aufnahmen von unidentifizierbaren Flugobjekten zeigen. Von welchen Aufnahmen reden wir denn hier genau und was ist darauf zu sehen?
2: Also wir reden von mehreren unterschiedlichen, auch aus unterschiedlichen Situationen kommenden Aufnahmen. Im Wesentlichen geht es um solche, die von militärischen Übungen kommen, aus dem Jahr 2004 und dann nochmal aus den Jahren 2015 und 2016. Die Geschichte beginnt so, dass jeweils Radarstationen der USA einmal in einem Übungsgebiet, das auch für, eigentlich für den Flugverkehr gesperrt ist, und einmal an der US-Ostküste Signale aufgenommen haben, die sie sich nicht so wirklich erklären haben können, die sich ein bisschen ungewöhnlich bewegt haben, die auch grundsätzlich nicht da sein sollten und wo man dann später auch eben Flugzeuge hingeschickt hat, um das zu untersuchen. Und diese Flugzeugcrews beschreiben tatsächlich, dass sie dort etwas gesehen haben und was sie dort gesehen haben, sind so runde bis tablettenförmige Objekte, fliegende Tic Tacs, sagt einer, der dabei mhm. war. Und die sind auch, was doch beachtlich ist, auf Videos zu sehen, die einmal 2017 und einmal 2019 veröffentlicht worden sind. Zwei davon von den New York Times und eines von einer Seite, die sich auf erklärliche Phänomene spezialisiert hat. Alle drei haben es aber an sich, dass die Echtheit nachher vom Pentagon bestätigt wurde. Und auf diesen Videos, die von Wärmekameras stammen, die auf diesen Flugzeugen montiert sind, ist eben zu sehen, wie diese Objekte über dem Meer schweben, wie sie in da sich von diesen Flugzeugen befinden. Ebenfalls ein bisschen merkwürdige Richtungen einschlagen, dabei nicht ganz dementsprechend, was man von sonstigen Flugobjekten kennt und wie die dann nach einiger Zeit verschwinden. Dazu gibt es auch die Aussagen von den Pilotinnen und Piloten, die da dabei waren, die ebenfalls bestätigen, dass das nicht einfach Lichtreflexionen sind, sondern dass sie das auch gesehen haben wollen.
0: Aber wieso sind diese Aufnahmen ausgerechnet jetzt zum Thema geworden? Die sind, wie du schon erwähnt hast, ja mehrere Jahre, teilweise Jahrzehnte alt.
2: Es gibt eine parlamentarische Untersuchungskommission im Repräsentantenhaus, die derzeit seit vergangenem Sommer bereits, aber derzeit intensiver tätig ist und die auch im kommenden Monat einen Bericht veröffentlichen soll. Und da ist bereits von Mitgliedern nach außen gedrungen, dass es da offensichtlich auch noch weitere Aufnahmen gibt, die man untersucht hat und die man sich anschauen will. Deswegen sind einige US-Medien, vor allem die CBS-Nachrichtensendung 60 Minutes, in den vergangenen Tagen und Wochen noch einmal darauf aufmerksam geworden. Auch die Zeitschrift New Yorker hat eine größere Geschichte veröffentlicht vor ein paar Wochen. Und deswegen ist es wieder stärker zum Thema geworden. Und jetzt gerade ist es auch deswegen wieder in den Medien, weil der frühere Präsident Barack Obama in einer Late-Night-Show eingeladen war und auch zu diesen Aufnahmen befragt worden ist. Und auch er dort gesagt hat, ja, also diese Aufnahmen gibt es tatsächlich zwar hat er jetzt nicht den unbedingten Eindruck erweckt, dass er der Meinung ist, dass das IT e. ist, aber doch hat er auch gesagt, dass sich die US-Regierung nicht wirklich erklären kann und nicht wirklich einen Reim drauf machen kann, was das denn dann ist. Mhm.
1: Was macht denn die Augenzeugen so sicher, dass es sich bei diesen gesichteten Objekten nicht um gewöhnliche Flugzeuge oder Wetterballons oder vielleicht Drohnen handelt? Du hast es schon angeschnitten, aber vielleicht kannst du noch mal genauer darauf eingehen?
2: Ja, also einmal sind es die Radaraufnahmen, die nicht dem unbedingt entsprechen, was man sich da vorstellen würde. Es gibt natürlich eine ganze Reihe von relativ naheliegenden Erklärungsansätzen, die man sich angeschaut hat. Das US-Militär neigt ja auch nicht dazu, in der allerersten Erklärung davon auszugehen, dass das UFOs sind. Mhm. Also man hat sich angeschaut, ob sich irgendwie einen Bug gibt, der in diesen Infrarotkameras existiert oder ob das irgendwie Luftverwirbelungen sind, die zufällig heiß sind, weil sie halt von diesen Jets kommen und die sich vor diesen Kameras fangen. Man hat sich angeschaut, ob das irgendwie Reflexionen sein könnten oder atmosphärische Effekte oder ob das eben Drohnen sein könnten oder irgendwelche anderen Flugzeuge. Und keine von diesen Erklärungen passt eben so wirklich vor allem, was die von dir angesprochenen Drohnen oder Flugzeuge von anderen Staaten betrifft. Da ist es einfach so, dass die Flugbahnen nicht wirklich dazu passen, beziehungsweise dass das eine Technik sein müsste, die zumindest in den USA in der Form nicht bekannt ist. Deswegen auch ein Teil des Interesses des US-Kongresses, weil die natürlich auch wissen wollen, ob das irgendwie vielleicht von einem anderen Staat stammt, der da eine Technologie gemeistert hat, die man selber nicht hat. Mhm.
0: Ja, diese Untersuchungskommission des US-Kongress, die du bereits angesprochen hast, die soll jetzt ja in etwa einem Monat einen Bericht vorlegen, in dem dann einige dieser Fragen hoffentlich geklärt werden. Aber ist es denn wirklich zu erwarten, dass da viel rauskommt bei dieser Untersuchung?
2: Wahrscheinlich nicht. Also ich glaube auch nicht, dass man sich da eine ultimative Klärung erwarten kann, außer es findet sich doch noch irgendein technischer Fehler, der bisher übersehen wurde und auf den eindeutig diese Aufnahmen zurückzuführen sind, was allerdings dann die Aussagen von den betroffenen Menschen, die das ja auch gesehen haben wollen, nicht erklären würde. Mhm. Was eher schon angedeutet wurde, dass in diesem Bericht aufscheinen wird, sind weitere Aufnahmen, weitere mhm. Videos, vielleicht auch Fotos. Das sind übrigens auch kürzlich von wieder einer Seite, die sich der Ufologie verschrieben hat, veröffentlicht. Fotos im Netz erschienen, von denen das Pentagon sagt, dass sie echt sind, die naja, Objekte zeigen, die auch Eispartikel oder Schmutzrückstände an Glascockpits von, von Kampfjets sein könnten. Aber jedenfalls wird erwartet, dass da möglicherweise weitere Aufnahmen im Zuge dieses Kommissionsberichtes dann publik werden. Das hat auch bereits im Vorjahr der frühere Geheimdienstkoordinator John Radcliffe, den Donald Trump eingesetzt hat, schon mal öffentlich gesagt, dass es da offensichtlich seiner Ansicht nach, deutlich mehr Aufnahmen gibt, die man sich da in dieser Kommission anschaut. Was natürlich aber noch nicht Rückschlüsse darauf erlaubt, ob man diese Aufnahmen jetzt für relevant einschätzt bei der Untersuchung.
1: Jetzt mal angenommen, es handelt sich bei den Sichtungen eben nicht um Kamerafehler, Lichtphänomene oder sogar ausgefeilte Fakes, Lass uns die unterschiedlichen Optionen durchgehen und auf deren Implikationen eingehen. Sagen wir, es handelt sich um Flugobjekte, die eine fortschrittlichere Technologie aufweisen, als uns bisher bekannt ist und nicht aus den USA stammen sollte. Ist das denn überhaupt vorstellbar?
2: Naja, also man kann sich es eben nicht so wirklich so ganz vorstellen, was das sein sollte, vor allem weil die Flugmanöver halt wirklich sehr ungewöhnlich sind, also von hoher Geschwindigkeit zum Stillstand nur in ganz kurzer Zeit. Eines dieser Objekte soll zwölf Stunden lang beim Fliegen beobachtet worden sein, soll über Schallgeschwindigkeit erlangt haben, denn laut diesen Berechnungen, ohne dass die Wärmebildkameras Quellen für irgendwelche Düsentriebwerke festgestellt hätten, also das müsste dann tatsächlich irgendeine Technologie sein, die in der Form bisher schwer vorstellbar ist und genau deswegen halte ich genau das auch für relativ schwer vorstellbar, weil ja doch das US-Militär am ehesten der Ort ist, wo man solche Technologien suchen würde, wenn man denn davon ausgeht, dass es sie gibt, was auch sehr spekulativ ist.
0: Aber angenommen, ein anderer Staat wäre da wirklich einfach extrem viel weiter, als wir jetzt alle wissen oder annehmen würden, was würde das denn politisch und militärisch bedeuten?
2: Man müsste sich zunächst eben die Frage stellen, was das denn für ein Staat sein soll. Sehr viele kommen mhm. ja ganz sicher nicht in Frage, vor allem nicht sehr viele, wo die USA das nicht wüssten. Ja, das ist natürlich der Punkt, weshalb sich die USA und der US-Kongress damit so genau auseinandersetzen, weil das selbstverständlich diverse Waffentechnologien ermöglichen würde und diverse Einsätze, möglicherweise auch militärischer Art, denen sich die USA dann stellen müssten. Und das würde doch eine ziemliche Verschiebung des Gleichgewichts bedeuten, wenn es sowas, wie gesagt, ich bin sehr skeptisch, gäbe.
1: Du, es haben sich ja mehrere Experten bisher schon zu diesen Phänomenen geäußert. Was sagen die denn? Wie wahrscheinlich ist es, dass diese Flugobjekte tatsächlich einen extraterrestrischen Ursprung haben?
0: Also außerirdisch, Scholt hat du ein neues Wort gelernt. <lacht> extraterrestrisch, extraterrestrisch. <lacht>
2: Ja, so und anders. Also ich glaube, es gibt keine Experten, die sagen, das sind die Aliens. Ich glaube, da ist es sehr schwer, da eine Wahrscheinlichkeit festzumachen. Aber was bestehen bleibt, ist eben, und das ist der Punkt, weshalb das so interessant ist, man kann es eben nicht wirklich erklären. Oder jedenfalls gibt es keine öffentlichen Äußerungen, die nahelegen lassen, dass man es erklären kann. Und es gäbe wohl auch diese US-Kongressuntersuchung nicht. Und es gebe wohl auch nicht diese... Diversen US-Militärprojekte, es gab eins von 2008 bis 2012 und es gibt eben seit einigen Jahren wieder eins, die das untersuchen sollen und die zuerst ja der Geheimhaltung unterlegen sind. Wenn man also wüsste, was das ist, dann wäre es relativ unwahrscheinlich, dass man diese Berichte dann letztlich veröffentlicht und publiziert.
0: Ich muss ja sagen, seit Corona kann ich mir viel mehr vorstellen, was ich früher nicht für möglich gehalten hätte. Auch,
2: dass ich
1: Fremdsprachen lerne und extraterrestrische Wörter.
0: Absolut, also... Die Aliens kann ich mir mittlerweile auch absolut vorstellen. Wenn es sich also wirklich um außerirdische Flugobjekte handelt, was würde das bedeuten? Also jetzt aus weltpolitischer Sicht.
2: Ja, ich glaube, also wir hätten ein gutes Thema für die nächsten Monate, wenn das wirklich Aliens wären. Aus weltpolitischer Sicht. Ja, also da gibt es wohl Spekulationen aus dem Bericht der Science-Fiction, was irgendwie das für die Welt bedeuten würde, wenn wir damit konfrontiert werden, dass es tatsächlich irgendwelche Zivilisationen gibt, die uns besuchen. Das wahrscheinlichere Resultat wäre wohl doch, dass es zunächst mal eher keine wirklich geordnete Reaktion darauf gebe, sondern wir würden uns wohl alle ziemlich bange Fragen stellen, was denn da los ist.
0: Dein Bereich als außenpolitischer Redakteur würde um einiges größer, muss man dazu sagen.
2: <lacht> Völlig richtig. Ja. Du
1: hast aber ganz ernst gemeint, gibt es für so einen Fall überhaupt politische Masterpläne, also bei der UN oder bei irgendwelchen Sicherheitsräten?
2: Ich habe mir das ein bisschen jetzt im Vorfeld angesehen. Es gibt natürlich Wissenschaftler, die sich damit beschäftigen, wie man das am besten äh, managen könnte. Zugleich <lacht> ist es eben so eine Möglichkeit, von der, denke ich, jeder ahnt, dass das irgendwie nicht so ist, dass man dann einen Plan aus der Schublade zieht und irgendwie Checklisten drunter okay. Also es gibt wohl ein Papier, das irgendwann in den 1990er Jahren zum Beispiel mal ausgearbeitet wurde, das eben bei der UNO dann in so einer Schublade verschwunden ist. Da steht im Wesentlichen aber nicht, wahnsinnig viel drinnen. Also da geht es darum, dass es eine koordinierte Antwort geben sollte und dass man irgendwie nichts verschweigen soll, wie man die Menschheit informieren könnte, ohne da Panik auszulösen. Wie über sagt, soziale Medien bitte nicht. Über soziale Medien bitte nicht. Und nachdem es die aber gibt, wäre sicherlich die Meldung schon relativ weit verbreitet, bis dieses Papier aus der Schublade wieder tausend und entstaubt und gelesen ist.
1: So, wenn wir schon über Papiere in Schubladen sprechen, ich möchte jetzt nicht so weit in die Verschwörungstheorien eintauchen, aber es gäbe ja auch, auch die Möglichkeit. <lacht> ja. Aber es gäbe ja auch die Möglichkeit, dass es eigentlich eine geheime us technologie ist, die da gefilmt wurde und geleakt wurde und das US-Militär jetzt vertuschen könnte, dass es sie überhaupt gibt. Gäbe es dafür historische Beispiele, die
2: sowas zeigen? Naja, es gibt natürlich aus der Zeit der sogenannten UFO-Panik aus den 40ern und 50ern gibt es natürlich Beispiele, wo man davon ausgeht, dass es einerseits die Wetterballons aber andererseits auch bestimmte Spionageflugzeuge und andere Techniken gibt, die von den Leuten dann in damals relativ großer Zahl Sichtungen gemeldet haben, gesehen wurden und die halt verwechselt worden sind. Zugleich wie gesagt, also sagen wir so, es wäre eine ziemlich ausgeklügelte Verschwörungstheorie zuerst zehn Jahre lang ein geheimes Programm zu machen, das geheim zu halten und das dann zu leaken, wenn man damit eigentlich vertuschen will, dass man selber fliegende TikToks unterhält.
0: Naja, aber was ja schon interessant ist, ist, dass es scheinbar nur über den... USA eigentlich zu diesen Sichtungen gekommen ist. Oder täusche ich mich da und es sind auch in anderen Staatsgebieten solche Phänomene dokumentiert?
2: Ja, also es gibt schon immer wieder also erstens mal gibt es von Piloten, also von Verkehrspiloten immer wieder mal Berichte, mhm. wo die etwas sehen, was sie halt auch nicht wirklich zuordnen können. Andererseits gibt es auch Programme in anderen Staaten, Großbritannien und Frankreich zum Beispiel, hatten solche auch militärisch unterlegten Programme, mit denen sie zumindest untersuchen wollten, was bestimmte Dinge die von hauptsächlich Kampfpiloten wahrgenommen worden sind, waren. Also es ist nicht so, dass das nur die USA sind. Es ist halt in dem Fall so, dass diese spezifischen Leaks, über die wir jetzt sprechen, eben aus den USA stammen. Und dann gibt es natürlich noch Staaten wie Russland oder China, wo man jetzt nicht unbedingt davon ausgehen mhm. würde, dass geheime Militärdokumente, sofern es sie denn gibt, in der Form an die Öffentlichkeit dringen würden.
0: Aber hat es in Österreich schon UFO-Sichtungen gegeben? Wissen wir, ob bei uns im Verteidigungsministerium
1: auch irgendwelche UFO-Akten herumschwirren? Du kommst mir ja manchmal auch total außerirdisch vor.
2: <lacht> das ist eine sehr gute außerirdische Frage, aber ganz ehrlich, dazu weiß ich derzeit nicht.
1: Ja, Bisher sind UFOs ja etwas, das im Bild der Öffentlichkeit und bis heute früh auch in Antonias Sichtweise <lacht> nur Aluhutträger mit zu viel Freizeit beschäftigt. Ändert sich daran nach diesen Veröffentlichungen und vor allem mit dieser Untersuchungskommission etwas?
2: Ja, du sagst richtig, im Bild der Öffentlichkeit ist es so. Tatsächlich ist es nicht unbedingt so, wie schon angedeutet. Es gab ja in den USA ein relativ lange anhaltendes Untersuchungsprogramm in den 50ern und 60ern namens Blue Book, wo die Leute aufgefordert worden sind, Meldungen weiterzugeben, wenn sie irgendwas sehen und auch Militärangehörige. Es gab auch auf Betreiben des damaligen demokratischen Mehrheitsführers im Senat, Harry Reid, zwischen 2008 und 2012 eben ein Programm, das die US-Streitkräfte hatten, das eines von denen ist, deren Existenz jetzt 2017 öffentlich geworden ist. Es gibt auch jetzt wieder eins. Und es ist schon so, dass es in den US-Streitkräften und sicher auch in vielen anderen immer wieder Programme gegeben hat, um solchen Dingen nachzugehen, eben weil solche Berichte und Sichtungen gibt und wenn man nicht alle eindeutig erklären kann. Zum Beispiel, um eine Richtzahl zu nennen, weil es das dafür eben gibt, als man mit Blue Book damals in den 50er und 60ern diese Sichtungen untersucht hat, konnte man ungefähr 94 Prozent auf andere Art erklären. Bei 6 Prozent, das waren 700 Einfälle, hat man keine unmittelbare Erklärung gefunden. Was natürlich auch einfach darauf hindeuten kann, dass es das halt Zeugenaussagen waren, wo es nicht sehr viel mehr zu sagen gab oder wo sich eben kein Kandidat aufgedrängt hat. Aber nachdem es solche Meldungen gibt und man es nicht genau weiß, gibt es natürlich Programme, die das untersuchen. Mhm.
0: Hast du eine persönliche Theorie, was das jetzt wirklich sein könnte? Oder bist du da genauso ratlos wie Scholt und ich, wenn ich jetzt in unsere Diskussionen vor der Aufnahme denke?
2: Ich bin genauso ratlos wie Ihr auch und wie jedenfalls, wenn man den öffentlich verfügbaren Meldungen glaubt, auch das US-Militär und der Kongress. Ich habe keinen guten Erklärungsansatz, der das eindeutig zuordnen würde. Zugleich bin ich auch sehr skeptisch, dass die Außerirdischen in Tiktak-förmigen Objekten über dem Meer vor der US-Ostküste schweben. <lacht>
1: Wäre jedenfalls eine interessante Vehikelwahl gewesen. Aber gut, immerhin, dass sich jetzt Behörden und Untersuchungskommissionen ernsthaft mit dem Thema auseinandersetzen. Und wir dürfen gespannt sein, ob wir in Zukunft weniger über Corona, dafür vielleicht mehr über UFOs hören und sprechen werden. Vielen Dank, Manuel Escher, für diese irdische Betrachtung.
2: Stoff für eine neue Tiger-Serie, sehr gerne. <lacht> wir sind gleich zurück. Guten
1: Tag, mein Name ist Oskar Borner. Wenn man in stürmischen Zeiten ein wenig ins Wanken gerät, den eigenen Weg aus den Augen und die Orientierung verliert, dann ist es sehr hilfreich, wenn man etwas hat, woran man sich anhalten kann. Der Standard. Der Haltung gewidmet. Jetzt gratis testen. Auf Abo der Standard.at
0: Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens. Wiens Hausärzte dürfen künftig den Impfstoff von BioNTech-Pfizer verimpfen, anstatt wie bisher vor allem jenen von AstraZeneca. Gesundheitsstadtrat Peter Hacker rechnet für Wien bis Ende Juni mit einer Durchimpfrate von 52 bis 60 Prozent. Österreichs Landeshauptleute haben sich unterdessen darauf verständigt, im Herbst eine dritte Auffrischungsimpfung zu geben.
1: Die Beschaffung der dafür benötigten Impfdosen wurde wiederum heute Mittwoch auf EU-Ebene fixiert. Für 1,8 Millionen Dosen wurde ein weiterer Vertrag mit BioNTech-Pfizer unterzeichnet. Damit sollen dann auch die 70 bis 80 Millionen Kinder in der EU gegen Covid-19 geschützt werden.
0: Zweitens, im Rahmen der schwimmenden Flucht von tausenden Menschen von Marokko in die spanische Nordafrika-Exklave Ceuta wurde ein Baby aus dem Mittelmeer gerettet. Die Szene ging um die Welt. Ein Foto zeigt, wie ein Polizeibeamter ein Baby im Mittelmeer mit einem Rettungsring birgt. Der Taucher avancierte in Spanien
1: zum gefeierten Helden. Das Baby wäre am Dienstag offenbar von der im Wasser treibenden Mutter auf dem Rücken transportiert worden. Innerhalb von zwei Tagen waren mehr als 8000 Migranten innerhalb von nur 36 Stunden in Ceuta angekommen. Mittlerweile habe sich die Lage beruhigt, heißt es von den Behörden. 5600 Geflüchtete wurden angeblich bereits wieder abgeschoben.
0: Drittens. Heute Donnerstag hat für rund 40.000 Schülerinnen und Schüler die diesjährige Zentralmatura in Österreich begonnen. Los ging es mit dem Fach Deutsch. Die Matura wird heuer, wie schon im vergangenen Jahr, von der Corona-Pandemie dominiert.
1: Um überhaupt eine Prüfung ablegen zu können, brauchen die Maturanten und Maturantinnen einen negativen Corona-Test bzw. die Bestätigung einer durchgemachten Infektion. Außerdem wird die Arbeitszeit wieder eine Stunde verlängert und die Jahresnote in die Maturanote einbezogen.
0: Und viertens, wie man nicht nur erfolgreich ins Arbeitsleben startet, wie die Maturantinnen und Maturanten hoffentlich bald, sondern wie man auch arbeitend gesund bleibt, darüber sprechen unsere Kollegen und Kolleginnen des Standard-Podcasts Besser Leben in der aktuellen Folge. Selina Thaler, Martin Schauhuber, was habt ihr denn zum Thema Burnout herausgefunden? Prinzipiell, dass die Gefahr von Überarbeitung oft unterschätzt wird und mhm. dass eigentlich mehr Menschen ausbrennen oder auf dem Weg dahin sind auszubrennen als gedacht und dass es nicht zwingend mit dem Stundenpensum zu tun hat, also die klassische 70-Stunden-Woche, sondern dass es auch andere Faktoren geben kann, wenn man zum Beispiel im falschen Job ist und gegen innere Werte ankämpft.
1: Und habt ihr euch auch angeschaut, wie man Burnouts verhindern kann? Ja genau, das ist auch ein sehr, sehr großer Teil des Podcasts und es gibt schon, das ist auch das Beruhigende an dem Ganzen, konkrete Sachen, die man tun kann und vor allem auch konkrete Warnzeichen, die man dann sehr klar auch erkennen kann. Bin ich mal gespannt, wie viele Warnzeichen ich erkennen werde. Die aktuelle Folge von Besser Leben finden Sie wie immer auf Apple Podcasts und Spotify und überall, wo es Podcasts gibt.
0: Alle Folgen von Besser Leben und das Aktuellste zum weiteren Weltgeschehen finden Sie natürlich wie immer auf derstandard.at. Um keine Folge von Thema des Tages zu verpassen, abonnieren Sie uns bei Apple Podcasts oder Spotify. Unterstützen können Sie uns mit einer 5-Sterne-Bewertung und vor allem, indem Sie für den Standard zahlen. Alle Infos dazu finden Sie auf abo.derstandard.at.
1: Und wenn Ihnen unsere Arbeit gefällt, schreiben Sie uns gerne eine nette Rezension. Darüber freuen wir uns immer. Verbesserungsvorschläge und Themenideen schicken Sie uns am besten an podcast.derstandard.at. Danke für Ihre Unterstützung. Ich bin Jolt Wilhelm. Ich bin Antonia Raut. Baba und bis zum nächsten Mal. Guten Tag, mein Name ist Oskar Bauner